0: Also Max, ich freue mich mega arg, dass du mit dabei bist. Vielen Dank, dass du uns sozusagen auch die Ehre erweist, dass du uns dein Wissen teilst. Und ich kann so ein bisschen was von dir sagen. Ich weiß, dass du Biohacker bist und dass du ähm, ja mit der Flowgrade-Show einen großartigen Podcast auch ins Leben gerufen hast, dass du auch einen wunderbar informativen Blog hast. Und da gibt es bestimmt auch was zum Thema Barfuß. Und deswegen wollte ich dich gerne einladen und freue mich sehr. Genau, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Vivi. Freut mich total dabei zu sein. Ich kenne dich ja schon von Social Media, weil du auch hin und wieder ja unsere Podcasts und so teilst und auf ganz sympathische Weise und deswegen finde ich es ja super, dich mal so in digitaler Person kennenzulernen und ja, also ich freue mich aufs Gespräch.
0: Mega cool, ja, ich mich auch. Und
1: was ich eigentlich mache oder wo, womit ich auch mein Lebensunterhalt verdiene. Also ich bin Lifestyle-Unternehmer und habe einen Online-Shop unter anderem und äh, wir machen auch Events und wie du schon erwähnt hast, ich schreibe Bücher. Also jetzt gerade habe ich tatsächlich den täglichen Beitrag. Das ist das Zweite neben mir. Das Erste heißt, das ist hier irgendwo äh, Biohacking, optimiere dich selbst und in dem Sinne sage ich eigentlich, ich bin äh, in vielerlei Hinsicht auch Content-Creator. Also ich mache halt Podcasts und ich schreibe Texte und äh, teile eben gern diese Sachen, weil ich immer so auf neugierige Themen stoße und dann müssen die irgendwie in die Welt raus, denke ich mir. Und so hat das irgendwie alles angefangen. Und ich kam eigentlich aus dem Leistungssport ein bisschen zu diesem ganzen Thema ähm, biologische Selbstoptimierung. Damals war es eben noch so ein bisschen Richtung Leistungssteigerung und äh, nach und nach eben bin ich mehr und mehr auf das Thema auch so Persönlichkeitsentfaltung, Selbstentfaltung gekommen und äh, habe einfach gemerkt, dass die drei Aspekte immer zusammengehören, Körper, Geist und Seele und dass oft eben Sportler, die vielleicht zu sehr körperlastig sind, da kommt dann oft der ein oder andere Teil zu kurz und bei anderen Leuten, die halt zum Beispiel zu sehr in diesen seelischen und geistigen Themen drin sind, da kommt dann der Körper oft zu kurz so weiter und äh, eben deswegen ist auch dann meine Firma Flowgrade mehr und mehr zu einer Art Lifestyle-Community geworden, wo es eben um diverse Themen geht. Also wir bedienen uns wirklich von allen möglichen Sachen mittlerweile, die Einfluss haben auf die Entfaltung von Körper, Geist und Seele. Ja, und da gibt es einfach wahnsinnig viel zu tun. Und da freue ich mich, eine Mitstreiterin zu haben wie dich. <lacht> Denn äh, ja, diese Sachen müssen raus. und Wir leben in spannenden Zeiten und es entwickelt sich sehr viel. Gleichzeitig gibt es wahnsinnig viel Informationen, und ich glaube, es gibt viel Bedarf von Leuten einfach, die die Sachen auch irgendwie interpretieren und in den Kontext setzen und Leuten zeigen, wie sie halt Erkenntnisse auch für sich anwenden können und damit ihr Leben positiv beeinflussen.
0: Ja, so. auf jeden Fall. <lacht> da bin ich ganz bei dir. Also deine ganze Existenz nennt sich ja Flowgrade und da geht es ganz viel um Flow, logischerweise. Willst du für uns mal so ein bisschen erzählen, wie, was für dich die Definition von Flow ist, warum du das so feierst und vielleicht auch ein bisschen, wie jeder, jede für sich das implementieren kann ins eigene Leben.
1: Ja, sehr gerne. Da sind wir ja bei meinem Steckenpferd. Also ich bin ja, ja. unter anderem auch studierter Psychologe äh, nee, und in der Psychologie. Echt? Ja.
0: Das wusste ich nicht, krass. <lacht> hey, cool.
1: Also äh, Psychologe und Ökonom tatsächlich. Aber ja, das, das war, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in den USA studiert. Ich war ja äh, Sportler auch und damals war es wirklich so mit der, Prämisse: Hey, ich werde vielleicht irgendwann mal Basketballcoach werden nach meiner Karriere und da hilft Psychologie. Also es war irgendwie damals wirklich nicht darauf ausgerichtet, das, das als Psychotherapeut oder sowas zu machen, obwohl ich es wirklich sehr sehr spannend finde, auch was eben Psychotherapeuten oder Psychiater machen. Und das sind ja äh, Psychiater sind ja dann auch Ärzte. Aber äh, genau. Und ich habe hier ein Buch tatsächlich, das mich eben sehr inspiriert hat, äh, das von einem Glücksforscher geschrieben wurde. Es heißt Flow. Das Geheimnis des Glücks von Mihai Chixemihai. Und dieser Mihai Chixemihai, ein wahnsinnig spannender Kerl, der mittlerweile in den USA wohnt, also ungarische Wurzeln hat, in Italien aufgewachsen und dann eben in die USA emigriert, mittlerweile Professor, der, ist, der lebt noch im Moment. Ich habe immer noch irgendwie den Traum, vielleicht mal sprechen zu dürfen. Ich glaube, er ist mittlerweile allerdings schon über 90. Und äh, ja, wirklich wie so ein, der sieht aus wie so ein... Ein alter Nikolaus-Opa, weil ist so richtig sympathischer, mit roten Bäckchen und äh, weißem Bart und sehr sympathischer Typ. Und ich habe den eben äh, verfolgt und war einfach fasziniert von diesem psychologischen Zustand. Also er beschreibt den Flow als die optimale Erfahrung, den optimalen Bewusstseinszustand. Und im Flow passieren... Ein paar Sachen gibt es immer wieder Flow-Forscher, die das halt versuchen zu reduzieren auf so ein paar Merkmale, wenn man vom Flow-Genome-Project, die reden immer von äh, STER, geschrieben S-T-E-R da spricht man von Selflessness, also Selbstlosigkeit, Timelessness, Zeitlosigkeit, Effortlessness, Leichtigkeit und Richness, also eine Reichhaltigkeit. Und wie sich das biologisch äußert, da kann man das eigentlich reduzieren dann von vier auf drei Ebenen, also anatomisch, elektrisch und chemisch. Und zwar passieren im Körper diverse Vorgänge, wenn du dich im Flow verlierst. Jetzt noch mal einen Schritt zurück. So, wann sind wir im Flow? Also es gibt da Erhebungen auf dem schicksal ich, ich, ich gebe dir mal ein, ja, äh, ein Rätsel. Welche, glaubst du, Personengruppe in der Welt ist am meisten im Flow? Welche ähm, Erwachsenen-Personengruppe?
0: Schade, ich nehme meine Antwort, nämlich jetzt Kinder.
1: <lacht> genau, deswegen habe ich noch Erwachsene gesagt. Weil Kinder, glaube ich, sind, sind da auch so... Wir okay. kennen sie ja auch. Wenn wir Kinder beim Spielen beobachten, dann sind die oft im Flow.
0: Ich würde sagen, KünstlerInnen, also allgemein Menschen, die entweder Musik machen oder darstellende Kunst oder sonst irgendwas. Könnte ich mir vorstellen. Aber
1: Nach Chixemihai sind es junge Mütter, also Mütter von jungen Kindern.
0: Okay, spannend. Und
1: zwar, weil wenn die Mütter sind dann so auf die Kinder fokussiert, dass sie den eben beim Spielen beobachten. Und letztendlich, wenn die Kinder im Flow sind, sind die Mütter auch im Flow, weil sie da eben da die Welt um sich herum vergessen und komplett mit dem Kind sind. Und das, sind wohl die, das ist die erwachsene personengruppe wohl, die wirklich da sehr in diesen Zuständen verweilt. Dann gibt es natürlich, wenn man dann wirklich ins Detail schaut, schon Personengruppen, Sportler und Läufer zum Beispiel, die, die nennen das dann das Runners High, Musiker, Jazzmusiker, wenn die improvisieren, dann kommen die oft in solche Zustände. Übrigens für alle, die den Film Soul von Pixar noch nicht geschaut haben, ein super Film dazu. Und wo es eben auch darum geht, wenn Leute da in diesen Flow-Zuständen sind. Ja, und wir alle kennen das irgendwie auch aus unserem Alltag. Wenn es Momente gibt, wo du einfach die Zeit vergisst, eben diese Zeitlosigkeit, wenn du dich selbst vergisst, also eigentlich in so eine Art Tunnel dich wirklich fallen lässt und verlierst und in dem Moment aufgehst, wenn du überhaupt nicht mehr darüber nachdenkst, irgendwie wie du jetzt gerade aussiehst oder ob deine Frisur sitzt oder ob das Make-up stimmt und so weiter, sondern einfach, du einfach präsent bist und mit deiner Umwelt irgendwie interagierst, ohne dir dessen wirklich bewusst zu sein, dass es leicht von der Hand geht. Also das ist dann oft so, wenn ein Sportler beschreibt, wenn er irgendwie seine Rekordabfahrt gefahren ist, sagen wir mal so ein Skifahrer und dann sagt, ich habe keine Ahnung, ich, irgendwie war das einfach, ich habe wie in Zeitlupe gesehen, wo ich den Wechsel machen musste und ich habe einfach an nichts mehr gedacht und es ist einfach nur passiert. Und das Letzte ist eben, dass du wirklich in diesem Tunnel, aber auch noch dann ganz intensiv, dass sich alles verstärkt. Manche haben diesen Effekt, dass dass die Sachen verlangsamen, dass fast Zeitlupeneffekt ist, dass die Farben greller werden, dass irgendwie die Signale größer werden, dass sie das in Rekordzeit verarbeiten können. Also das ist diese Reichhaltigkeit. Und du bist in diesem Tunnel. Und das Tolle daran ist, und das hat, da hat der Csikszentmihal eben viele Arbeit gemacht, deswegen, er nennt sich ja selber auch Glücksforscher und ist ja auch in der Psychologie da angesiedelt, dass es korreliert, also zusammenhängt, mit einem hohen allgemeinen Glücksgefühl bei Menschen. Er hat eine, einen Versuch gemacht, super spannende Studie, wo er Kinder beobachtet hat, bis ins Erwachsenenalter. Und zwar hat er die beobachtet, ich glaube, alle zwei Jahre und hat denen einen Sensor gegeben, der die Kinder und dann später Jugendlichen und Erwachsenen achtmal am Tag gefragt hat, das, was du gerade tust, fühlt sich das an wie? Und dann gab es vier Optionen. Arbeit, Spiel, Arbeit und Spiel oder weder noch. So, und jetzt wieder die Frage an dich von den befragten Kindern. Welche von diesen hatten das subjektive höchste Lebensgefühl, die höchste Lebenszufriedenheit im Erwachsenenalter also diejenigen, die am öftesten A, B, C oder D, also entweder nur Spiel, nur Arbeit, Arbeit und Spiel oder weder noch geantwortet haben.
0: Also die Antwort fällt mir nicht schwer. Ich glaube, es waren die, die am öftesten sich im, im Flow, im Spiel gefühlt haben.
1: Ha, das ist genau der Trückschluss, weil Ach. die öftesten sind Arbeit und Spiel.
0: Ah ja, Logo, ja.
1: Und zwar diejenigen, die es geschafft haben, ihre Tätigkeiten sowohl als irgendwie herausfordernd zu betrachten, also so ein bisschen diesen Arbeitsaspekt, aber auch spielerisch. Also zum Beispiel der Sportler, der sagt, boah, ich will in die Profiliga, aber es ist es bleibt irgendwie ein Spiel auch für ihn. So, die waren am öftesten im Flow und die hatten dann oft auch die meisten Erfolg und auch die höchste Lebenszufriedenheit.
0: Ja, das klingt noch logischer als meine
1: Antwort. Und, und jetzt aber die weitere Antwort, welche von denen, glaubst du, waren am unzufriedensten?
0: Demzufolge dann denjenigen, die ähm, immer dem, dem Flow nachgerannt sind und den aber vielleicht im Erwachsenenalter gar nicht mehr implementieren konnten, also die, die quasi Antwort A, die, die Na, früher oft im Flow waren sozusagen.
1: Nee, tatsächlich, das waren dann die weder noch. Also das waren, er beschreibt so die Zombies, diejenigen, die also weder eine Herausforderung irgendwie hatten, als auch, auch keinen Spaß dabei. Das waren so die Leute, die einfach nur aufgestanden sind und gesagt haben, okay, ein weiterer Tag irgendwie rumbringen.
0: Okay. Und das Meaning haben in diesem ganzen Leben irgendwie. Genau. Ja, okay.
1: Interessanterweise redete er sogar auch in einem Interview, das ich gehört habe, über die Deutschen, wo er sagt, die Deutschen sind so ein extrem pflichtbewusstes Volk und wir haben so ein bisschen das Problem mit diesem Spiel. Und wir, eben es geht sehr viel um Arbeit und um Pflichtbewusstsein. Und seines und wir dürfen uns erst erlauben, so zufrieden und glücklich zu sein, wenn wir unsere Versicherungen alle bezahlt haben, wenn wir beim Zahnarzt waren, wenn wir diesen, und das und das. Und das fand ich echt spannend. Und Man meint ja auch, weil die Deutschen auch für Glück äh, da nicht wirklich viele Worte haben. Also wir haben die zwar schon, denke ich, ich habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht, wir haben zum Beispiel das Wort Glückseligkeit oder eben Zufriedenheit, Freude und so. Das, manchmal geht das so ein bisschen in die verschiedenen Richtungen. Aber andere Länder haben eben Happiness, Luck, Chance, Enjoyment, Joy und so weiter. Die haben für den Glücksbegriff noch ein paar andere Interpretationen. Und bei uns ist das Problem, dass zum Beispiel im Englischen ist es so Chance oder, oder Luck, das ist dieses Zufallsglück und Happiness ist dieses Lebensglück. Und äh, bei uns, wenn einer sagt, boah, du hast aber Glück, dann wirkt es immer fast so. Ja, du hast Glück, aber wer weiß, ob du es verdient hast. <lacht> so. ja.
0: ja, das ist allgemein, ist es mit Leistung verbunden. Ne? Ähm, wenn genau. du gearbeitet hast, wenn du geleistet hast, dann hast du es auch verdient
1: irgendwas. Und jetzt mein Appell und das ist, glaube ich, das, was ich da mitgenommen habe aus dieser ganzen Flow Research auch, ist: Diese Gefühle sind ja alle in uns. Das ist ja, das ist ja da. Und was wir Menschen immer wieder machen, ich erwische mich selber. Oft genug dabei ist, wir stellen uns etwas vor, was wir erreichen müssen, um ein Gefühl haben zu dürfen. Zum Beispiel, es macht jetzt Sinn, wenn man sich sagt, okay, der, der, der Tennisspieler, der Wimbledon gewinnen will, der sucht das absolute Hochgefühl, so den Schläger in die Luft schmeißen und diese Meisterschaft gewinnen und es geht nicht weiter. Allerdings, dieses Gefühl wird ja in seinem Körper erzeugt. Wir kennen es leicht äh, von denjenigen, die vielleicht auch mal mit Substanzen probiert haben, eben also angefangen bei Nikotin oder sowas. Wir können externe Substanzen nehmen, die uns in diese Zustände auch verfrachten. Allerdings, warum funktionieren diese Substanzen? Auch nur, weil wir Rezeptoren haben, wo diese andocken können. Also wir können diese ganzen Substrate, diese Neurotransmitter im Körper im Prinzip selber generieren, selber erstellen. Und jetzt meine ganze Lebensaufgabe, was ich auch mit Flowgrade mache und so, was ich dann für mich erkannt habe und auch auf der Research von dem Mihai ist, je öfter wir es schaffen, in solche Flow-Zustände zu kommen, in denen wir eben erfüllt sind, nicht mehr über unsere Alltagssorgen und Probleme nachdenken, unseren Moment verlieren können, mal irgendwie ein längeres Gespräch mit dem Großvater irgendwie passieren lassen können. Je mehr wir das können, desto höher ist die Lebenszufriedenheit. Also, das hat Chicks mehr mit der Studie, die wir gerade durchgegangen sind, wo du zweimal gefehlt hast, by the way. <lacht> <lacht> Nur <Null> Spaß. <lacht> das können wir daraus mitnehmen. Und das ist so ein bisschen, was ich dann ja als meinen Lifestyle irgendwie etabliert habe und das gerne weitergebe, dass ich sage, okay, wie schaffe ich es? Zum einen mir nicht, also nicht unbewusst gegenüber den Anforderungen einer modernen Welt zu sein. Ich weiß, wir alle müssen unsere Miete zahlen und die, äh, es gibt diverse Verpflichtungen, die man hat, besonders, äh, sagen wir mal, wenn man Eltern auch ist. Und man will ja auch irgendwie da, wo man aufgewachsen ist, auch weiterleben. Jetzt wenn man äh, mal rumreist, aber immer wirst du auch nicht vielleicht rumreisen oder vielleicht irgendwann auch zurück äh, einfach mit der Familie sein und so. Und da muss man sich irgendwie immer so ein bisschen kompromissbereit zeigen. In der Hinsicht finde ich auch ganz spannend diese Kombination von, dem, von der Flow-Philosophie mit dem Middle Way aus dem Buddhismus. Und der Middle Way, das ist eine Philosophierichtung, wo es eben darum geht, diese lineare, moderne Zeit nicht zu ignorieren, aber gleichzeitig die spirituelle, multilaterale, polytechnische Zeit auch zuzulassen. Also die flexible Zeitentwicklung, dass wir eben, wenn wir im Moment sind, dann fühlt sich das nicht an wie, ach, das waren jetzt drei Minuten 50, sondern es waren halt dann einfach ein Moment, der einfach irgendwie endlos erschien, mal kurz. Und ich denke, dass es möglich ist, dass wir es eben schaffen, diese beiden Komponenten zu verbinden. Und genau da gehe ich auch mit meiner Arbeit rein. Dass wir sagen, wir suchen genau nach diesen Methoden, Techniken, Leuten, Menschen, Philosophien, die es uns erlauben, uns in der Gesellschaft, und der Welt, wo wir sind, ohne uns komplett zu entfremden und ohne uns komplett irgendwie von Technologie zu befreien, dennoch im Moment zu verlieren, im Hier und Jetzt zu sein, analoge Menschen in einer digitalen Welt.
0: Ja, mega.
1: Cool. Das, cool. Ist, <lacht> das ist so mal einfach mal frei von der Seele gesprochen.
0: <lacht> voll schön, voll äh, hoffentlich ein wenig im Flow gesprochen.
1: Absolut, ja, also bei mir ist es ja auch, ich denke, ich entdecke da sehr, sehr viel und lasse mich da auch sehr, sehr viel inspirieren, aber ich finde manchmal, da hast du so Impulse, eben wenn du mich was fragst und dann, dann, dann spüre ich, ah okay, da, wie so ein Fluss, deswegen mhm. der Flow, so ein Energiefluss und das fühlt sich richtig an und da gehe ich dann einfach mal damit so. Und ja. ich glaube, das kann man viel öfter noch machen im Alltag. Also das, es gibt so so weise Sprüche, die allerdings oft irgendwie als Kalendersprüche verkommen, die Leute nicht mehr so drüber nachdenken. Aber einer von Rumi, von so einem persischen Gelehrten, der mal gesagt hat, alles, was deine Mundwinkel nach oben zieht, mach mehr davon. Das finde ich so, das sind so Grundweisheiten, die, an die kann man sich wirklich halten. Und wenn man mal irgendwie äh, durch einen Park geht, gestern oder vorgestern hatte ich erst den Effekt, da war so eine junge Musikerin im englischen Garten und hat gespielt, und ich sag dir vor ein paar Jahren wäre ich dann noch irgendwie zielstrebig dran vorbeigelaufen, irgendwie zu meinem Termin oder irgendwo, wo ich hin wollte. Und jetzt probiere ich mehr und mehr einfach, wenn ich mir dessen bewusst werde, sage, ah, okay, das klingt schön. Bleib doch ein bisschen da und hör zu. Und so. Und dann nimmt man das ganz anders irgendwie wahr. Dann hast du echt das Gefühl, dass du so in Echtzeit dein Leben kreierst. So, weil im Grunde, was ist unsere Zukunft? Unsere Zukunft ist ja einfach eine Aneinanderreihung an kleinen Entscheidungen, an kleinen Momenten. Und wenn du jetzt in diesem Moment an das, was du dir jetzt denkst oder das, was du jetzt fühlst, bestimmt dann wiederum den nächsten Moment davon und den nächsten und den nächsten. Und das heißt, jeder, der jetzt zuhört oder zuschaut, der kann jetzt in diesem Moment einfach entscheiden, dass ich jetzt an was Positives denke oder an etwas, was mir etwas gibt, was ich machen will, was mich bereichert, ein Mensch, der mir irgendwie be was bedeutet. Und allein das führt dann dazu, dass neuronale Netze aktiviert werden, du dich ein bisschen besser fühlst und das beeinflusst, was du dann darauf gehend machst und so weiter. Und immer wieder natürlich passiert es, dass wir wieder entropisch einfach zusammenfallen, wie so ein Kartenhaus und uns wieder aufbauen müssen. Und besonders in der aktuellen Zeit merkt man das, glaube ich, ganz stark. Und das ist, glaube ich, so das Challenge. Das, da denke ich mal an den Spruch äh, von Thomas Jefferson, so der Preis der Freiheit ist ein lebenslange Achtsamkeit. So, äh, du kannst nie sagen, boah, jetzt habe ich es, jetzt bin ich im Flow. Geil, Ziel erreicht. Sondern wohlwissend, dass du eben am nächsten Morgen wieder aufstehen musste. Ich denke da ja immer, noch ein weiteres Konzept, jetzt geht, bin ich gerade auch wieder im Flop, aber das Konzept der engagierten Unbekümmertheit. Ich denke, da können wir uns alle eine, eine Seite davon abschneiden. Das kommt auch aus dem Buddhismus und es basiert auf einem Satz, der in etwa so geht, ich paraphrasiere, stehe jeden Morgen auf und so und probiere einfach dieses Leben so gut wie möglich zu meistern. Hol raus, was es geht, mach, was du denkst, das richtig ist, triff die Entscheidungen, die du denkst, die richtig sind und gib dein Bestes und dann Lache am Abend darüber, dass du es wieder nicht geschafft hast.
0: <lacht> <lacht> ja, well.
1: <lacht> das ja. ist so dieses engagiert, unbekümmert. So. Ja, wenn wir jetzt uns jetzt rauszoomen und sagen, boah, okay, mal, unser kleines äh, irgendwie flackerndes Lichtleben, das hier irgendwie stattfindet im großen Kosmos, in diesem kleinen Zeitabschnitt, da kann man dann fast selbstironisch sehen. Und so, ach, wie wichtig wir uns eigentlich nehmen manchmal. Und dann aber trotzdem sagen, trotzdem, ich gebe mein Bestes, ich hole raus, was es geht. Es geht um genau diese Glücksmomente und es geht um einfach einmal am Tag heute irgendwas machen, was mich in diesen Zustand vollkommener Zufriedenheit bringt. Und auch wenn es ihnen nicht gelingt, dann abends zu überlachen, mein Gott, ich habe mein Bestes gegeben, morgen gibt es einen weiteren Versuch.
0: Ja, beziehungsweise abends zu sehen, die 100% von Montag sind nicht die 100% von Dienstag. Ne? Also jeder Tag, auch wenn man sein Bestes gegeben hat am Dienstag, ähm, kann es ja sein, dass, dass am Montag einfach äh, viel anderes drin war ne? und am Dienstag halt nicht. So.
1: Sehr, sehr guter Spruch, der gefällt mir, den kannte ich noch nicht. 100% vom Montag sind nicht 100% vom Dienstag. <lacht> ja, genau. Nee, also ich habe da auch mal einen interviewt, einen Schriftsteller, der auch meinte, der war spezialisiert auf Biografien von Menschen. Und dann habe ich ihn gefragt, gibt es eine Gemeinsamkeit von Menschen, die auch im hohen Alter noch eine hohe äh, Zufriedenheit hatten. Und dann meinte er auch, ja, die, also zum Beispiel auch so ein Einstein oder auch ein Picasso, die eben im Alter auch noch ihre Momente hatten und eine hohe Lebenszufriedenheit, die hatten ein hohes Maß an Selbstironie. Also die konnten einfach über sich selbst schmunzeln und auch sich nicht so wichtig nehmen. Und das war auch für, seitdem so für mich so ein Ziel, dass ich sage, egal was ich mache, und manchmal ist es ja so unglaublich wichtig, es einfach immer mal wieder zu hinterfragen und zu sagen, ach, im Endeffekt bin ich ja auch nur ein Mensch.
0: Ja, 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 mega. Ja, schön. Ich habe da jetzt schon zwei Tipps rausgehört. Also einmal zum Beispiel der Tipp mit dem, mit dem ähm, Momente einfach wahrnehmen und durch den Park gehen und dann auch stehen bleiben bei der Musikerin und das quasi im Alltag mehr die Augen oder die Achtsamkeit darauf richten, was gerade ist und dass dann, wenn man eh mehr achtsam lebt, ne, dann nimmt man ja auch mehr Optionen wahr, wie man Dinge sehen kann, wie auch immer und dass man auch mal genießt und die zweite, der zweite Tipp von dir war, dass man ähm, ja, sich so Flow-Momente raussucht, indem man einfach sagt, ich hau heute rein und am Abend sich denkt, hat geklappt oder hat halt nicht geklappt, aber war cool, morgen mache ich weiter, so, ne?
1: Genau so ist es.
0: Cool. Mega. Hast du noch einen anderen ultimativen Tipp für unsere ganzen ZuhörerInnen und ZuschauerInnen auch, falls die sich denken, boah, Alter, Flow, mehr Flow in meinem Leben, was kann ich machen?
1: Absolut, also da gibt es echt viel. Also ich habe jetzt auch, ich sage dir ganz ehrlich, ich, ich sage immer, ich bin mal selbst mein bester Kunde eigentlich, weil ich mir natürlich die Sachen wie viele auch <lacht> selber auch immer vorzeige vor und lese und auch immer wieder so an die an die Momente komme, wo es eben nicht so einfach ist. Und jetzt auch über den letzten Jahreswechsel, da hatte ich auch schon eine Phase, wo ich echt so ein bisschen mit meinen Dämonen auch irgendwie arbeiten musste und kämpfen musste, Schattenarbeit machen. Und ich, ich denke, das ist genau das, also es es geht nicht darum, dass es immer nur geiles ist, sondern es geht auch darum, die nicht so geilen Zeiten zu recyceln, wertvoll zu machen, da einen Wert zu erkennen. Äh, eben so ein bisschen nach Tony Robbins, der immer sagt, so, life doesn't happen to you, it happens for you. So, das ist eine Perspektive. Also, dass das Leben nicht gegen dich passiert, sondern es passiert auch, wenn du es so sehen willst, für dich. Und egal, was es ist, ob es Herzschmerz ist, ob es ein Verlust ist, ob es eine Trauerphase ist, eine Depression, jemand, der feststeckt. Ich habe gerade eine Freundin zum Beispiel, die jetzt wieder Single ist, die einfach eine schwere Phase jetzt hatte in der ganzen Pandemie, keine neuen Leute kennengelernt hat, jetzt irgendwie noch zu Hause wohnt wieder und extrem frustriert ist mit der aktuellen Situation. Das ist so ein Beispiel, die jetzt angefangen hat, äh, damit zu arbeiten und zu sagen, okay, aber irgendwas in mir will sich entwickeln, das will jetzt die nächste Stufe erreichen, ich komme nicht drauf, das frustriert mich so sehr. so Und das zulassen einfach mal, das so in sich ruhen lassen, jetzt sich nicht ablenken, sondern mal einfach das aushalten und Beobachten üben und dann gibt es da natürlich ein paar Techniken. Ich sage mal die Stützräder, so auch der der Selbstverwirklicher und der Biohacker. Das ist dann zum Beispiel Meditieren. Also wenn es jemandem sehr schwerfällt, einfach mal still dazusetzen, dann kann man sich eine angeleitete Meditation holen. Das ist einfach mal den Geist nach innen richten. mal eine Medien-Detox machen, wirklich. Einfach nicht aufs Handy schauen und sich mal committen, angefangen beim. Drei Tage. mal drei Tage zu sagen, nee, ich lösche irgendwie alle Social Media Apps vom Handy und keine Newsseiten und ich mache nur das Nötigste, so vielleicht irgendwie kommunizieren mit den wichtigsten Leuten in meinem Leben und das mal drei Tage durchhalten, einfach um mal den ganzen, weil das sind alles Sachen, die erstmal nicht wichtig sind so und sich mit sich beschäftigen und so und dann natürlich, dann sind wir genau beim Thema Bewegung, mal draußen eine Runde barfuß laufen oder spazieren gehen. Ein workout machen, irgendwas für sich tun, also jeder, der jetzt zuhört, so jeden Tag irgendetwas für, für dich tun und sei, also ich glaube, das ist ein großer Trugschluss, ein Betrug, immer zu denken, etwas für dich tun bedeutet auch mal irgendwie, als sich ungesund essen oder eine Serie anschauen. Ja, das kann hin und wieder mal Spaß machen und so, aber das ist nichts für dich tun, so für dich ist etwas, was dir letztendlich gut tut. Da muss man auch ehrlich zu sich sein. So etwas, was dich irgendwie weiterbringt, aktive Entspannung, sage ich. Es ist immer gefährlich, zum Beispiel jemanden beim Waldspaziergang im Fernsehen zuzuschauen, weil dein Hirn ja. denkt irgendwo, es ist im Wald, anstatt es selber zu tun. Ja. Und ich glaube, besonders jetzt, das Alleinsein auch mal zulassen, Und weil das jetzt auch sehr schwer fällt. Und dann aber auch wieder in, ich glaube, der größte Faktor, der uns die Angst nimmt, in, in dieser Zeit ist der Kontakt mit anderen Menschen und zwar wirklich der, der physische Kontakt. Und ich glaube, das ist eben ganz, ganz schwierig jetzt, wo das uns mehr und mehr entzogen wird, äh, wo eben Menschen wirklich vielleicht ein paar Tage am Stück mal keinen anderen zu Gesicht bekommen, wenn sie in Quarantäne sind oder zu Hause sind. Und wir denken, ja, okay, ich höre da zwar Stimmen aus dem Fernseher und ich kann mein Essen bestellen und irgendwie, ich, ich kann ja gut leben, aber das fehlt halt. Und ich glaube, das ist so etwas, das kann man sich aber aktiv dann auch wieder suchen, so spaziergehen mit irgendjemandem, wie ich jetzt gerade vor einem Podcast gemacht habe. Oder auch mal, da habe ich mich übrigens damit beschäftigt, also ein FaceTime-Call, liefert dir schon bis zu 80 Prozent von Bindungshormonen, also Oxytocin. Das heißt, eben mal mit jemandem sprechen face-to-face, -face, wie wir es beide jetzt tun. Das ist gewinnbringender, als irgendwie nur Textnachrichten schreiben oder auf Instagram irgendwas liken. So, Das sind das sind gefährliche Abgründe, die sich da eben dann auftun, wenn man sich in diesen Welten verliert, weil da fehlt einfach was. Da kriegen wir als Menschen nicht alles. So Und wieder mehr Mensch sein. Also ich glaube wirklich, der Tipp ist letztendlich so, wieder analoger werden in einer digitalen Welt. Sich mal einfach entkapseln, ent ent äh, entkoppeln, so.
0: Ja. <lacht> ja, es ist interessant, dass du das jetzt gerade ersagst, weil ich habe nämlich die letzten zwei Tage auch alles gelöscht von meinem Handy und habe das gar nicht benutzt und äh, es hat sich super frei angefühlt. Ich habe mir das für dieses Jahr vorgenommen, dass ich das an jedem ersten Wochenende des neuen Monats mache und ähm, das ist, ist eine geile neue Routine für mich. Also ich ähm, genieße das richtig, finde es richtig gut und ich bin auf Ideen gekommen, ich wollte zeichnen, ich wollte gerne mir Ton kaufen, war dann zu spät, weil der Laden war zu und irgendwas plastizieren mit den Händen habe ich früher total oft und gerne gemacht, ähm, habe mir ein Hörbuch runtergeladen, einfach spazieren mit Hörbuch drin, mega viele schöne Ideen, die man eigentlich sonst, oder die ich sonst nicht so mache, weil könnte ja kurz Langeweile aufkommen, okay, nehme ich mein Handy in die Hand, ne? mache ich kurze Story, gucke ich kurz die Nachrichten an, bla bla bla. Ähm, das ist ein mega guter Tipp, den, den finde ich auf jeden Fall auch mega genial und kann den also in der Hinsicht
1: bist du auch wirklich ein Vorbild wie wir nicht zeige ich dir ganz ehrlich also das ist schon äh, ich finde dass da, davon brauchen wir mehr so dieses du hast Lust irgendwas mit deinen Händen zu gestalten zu kreieren so und versuchst dir dann irgendwie Ton zu besorgen oder sowas. das ist glaube ich genau das da können wir alle ein bisschen mehr davon brauchen
0: aber das kommt erst wenn man, wenn man sich nicht ständig ablenkt und ich bin da auch ich bin da nicht gefeit davor nicht diesen Fehler zu machen ich bin nämlich auch ich bin ein Mensch ähm, ich tue mich sehr schwer damit, unangenehme Gefühle auszuhalten, also auch meditieren, mich einfach nur hinsetzen, okay, die ersten fünf Minuten, ja, und dann kommt dieses, oh, warum sitzt du hier, es ist so unangenehm, was passiert, es ist mir langweilig, ich, äh, bla, ich könnte jetzt dies tun, oder auch einfach, wenn ich traurig bin, nicht zu essen, sondern sie mir anzuschauen, mich hinzusetzen, mir zu überlegen, okay, was ist denn jetzt los, ne? Was? wie könnte ich das ändern, oder... Wie kann ich es annehmen? Also ich bin da auf gar keinen Fall irgendwie perfekt. Aber ich glaube eben, oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Ideen und die Optionen, was anderes zu tun, eben erst kommen, wenn wir das andere mediale komplett ausschalten. Oder wenn das bei mir zumindest so.
1: Also das ist, glaube ich, auch... Ich glaube, früher kann man sich das wahrscheinlich so vorstellen mit Zigaretten, so als Zigaretten aufkamen. Und das war irgendwie angenehm. Und man wusste halt noch nicht von diesen ganzen negativen... Erscheinungen. Und dann haben wir Kinder mit 60 schon angefangen, Zigaretten zu rauchen. Dann gab es Fernsehwerbung über coolen Cowboys, die Zigaretten rauchen. Und jetzt sind wir uns bewusst, okay, das ist echt gefährlich, das Zeug. Es macht süchtig, es verursacht Lungenkrebs. Es macht äh, schlechte Zähne etc. Und jetzt ist es in der Werbung verboten. Jetzt sind diese Bildchen drauf, den Schachteln. Es sind wirklich wesentlich weniger Leute, die jetzt rauchen, habe ich das Gefühl. Äh, vor allem auch wenige Kinder. Und ich glaube, dasselbe wird passieren mit dem Smartphone oder bei diversen einfach Sachen auch, dass uns noch nicht bewusst ist. Das Zeug gibt es ja erst seit 2007 so etwa hm. und äh, Facebook und so weiter. Und, und jetzt langsam wird uns bewusst, dieser ständige Konsum von diesen Medien Tut unserem Hirn nichts gut. Das ganze Gegenteil, es macht süchtig, es produziert mächtige Neurotransmitter. Und wenn wir dann es auf einmal nicht mehr bekommen, haben wir Entzugserscheinungen. So, es trainiert Leuten ab, normale Konversationen zu haben. Es führt zu Übersprungshandlungen, wo Leute zum Handy greifen, wenn eine kurzer, flimmer Funke von Langeweile auftaucht. Und man kann sich auch nicht mehr lange konzentrieren, weil wir eben so dahin trainiert werden, ganz kurze Snippets zu zu konsumieren Und wer liest äh, einfach mal so einen 15-seitigen Artikel irgendwo in Geo oder keine Ahnung wo so heutzutage? Das glaube ich, dass das, das fehlt. Und ich glaube da wirklich, dass je mehr diese Erkenntnisse aufkommen, wie schädlich das tatsächlich ist, dass es dann mehr solche Versuche auch gibt oder auch äh, Erfindungen von vielleicht Apps und so weiter, die uns davon befreien, weil es wird zunehmend schwerer.
0: Ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall ein Problem unserer Generation und ich inkludiere uns da jetzt mal netterweise. <lacht>
1: <lacht> ähm, Danke, ähm, vor allem mich. <lacht>
0: ja, genau. Ähm, da wir da einfach so reingeschmissen wurden und eben in der Schule oder generell einfach keinerlei Kompetenz dafür äh, oder Sensibilität dafür geschaffen wurde, dass wir mit diesen Medien umgehen. Ne? Das ist jetzt vielleicht bei... Jetzt oder bei Generation Z oder eben noch kleineren jetzt so, dass die ja damit aufwachsen und vielleicht hoffentlich irgendwie eine Art und Weise Anleitung bekommen oder eine Kompetenz da, darin entwickeln, wann mache ich das aus, wann nutze ich das nicht. Wobei jetzt, wo ich drüber nachdenke, wahrscheinlich passiert das nicht so arg. Aber es sollte auf jeden Fall in den, in den Schulplan, solange es einen Schulplan geben muss, ähm, integriert sein, dass man da, ähm, ja, darin gebildet wird. Wann, wie, was haben die für eine Auswirkung diese Geräte? Ne? Ähm, und wir sind da einfach so reingeschmissen worden. Und ähm, ja, ich hatte mein erstes Handy. Da war ich, glaube ich, 16 oder 14 oder sowas. Und ähm, jetzt nutze ich das halt einfach. Ich bin sozusagen ein Digital-Native, ja, aber weiß ich auch, wann ich das Ausmachen machen muss von alleine? Nö, weiß ich nicht. Ich gucke mir einfach stundenlang und scroll von unten nach oben. So, bis es halt hört ja nie auf. Mhm. Ich habe das auch also, gemerkt, tatsächlich süchtig sein. Ich habe im Dezember eine Woche komplett alles deinstalliert und die ersten zwei Tage, ich, es kommt mir jetzt wirklich bescheuert vor, das zu sagen, aber ich habe immer wieder mein Handy in die Hand genommen und habe Instagram gesucht, obwohl es nicht mehr da war. Und da habe ich gemerkt, bah, ich muss das dringend ändern und das habe ich das eben eingeführt, erstes Wochenende im Monat aus die Maus und fühle mich gut damit.
1: Ja, also ich habe es jetzt wieder installiert, aber ich hatte auch zwei Wochen komplett in die Instagram-App gelöscht, Facebook glaube ich immer noch. Ja, also es, es ist wirklich, wenn man es mal gemacht hat, und das Interessante ist, ich finde, nach ein paar Tagen merkst du dann so, dass du es wirklich, dass irgendwas dich weniger stresst. <lacht> und du hast halt einfach doch durch diesen Input, der muss ja irgendwo verarbeitet werden im Kopf, und man macht sich halt die Gedanken, muss die einordnen und, und so weiter. Und auch Leute, die gut damit sind, es zu verarbeiten. Es ist halt einfach Rechenpower. Und es ja, ich, ich denke auch, also je weniger ich auf diesen Themen bin und auch Substanzarbeit mache, eben jetzt zum Beispiel auch mit dir was aufnehmen und so und mich da komplett reinfokussieren und nichts anderes mache. Das sind wertvolle Momente. Oder auch wenn ich an einen Artikel schreibe und wirklich mir Gedanken mache, hier am Schreibtisch sitze, schönes Licht habe und mir einfach auf ein Blatt notiere meine Gedanken, wie ich das strukturieren will und so weiter, anstatt da ja, dieses, dieses schnelle Instant Gratification, so sofortige Belohnungs. Texting und und Posten. Und ich glaube, wir werden nicht ganz uns davon trennen können, weil es hat halt auch Vorteile. Also ich möchte auch nicht absprechen, dass auch Instagram und so weiter du Dadurch haben wir uns kennengelernt. Und es hat einen Wert, weil du mit Leuten kommunizieren kannst. Du hast viel Bandbreite durch die Bilder. Du kannst klein, also einfach durch einfachste, intuitive Handlungen mit sehr, sehr vielen Menschen kommunizieren und auch mit Menschen, die dir wichtig sind, denen die auch teilhaben lassen an deinem Leben und so. Und das hat ja alles Vorteile. Und jetzt geht es eben darum, wie können wir halt mehr von den Vorteilen haben, ohne die negativen Effekte. Ja. Und das ist, glaube ich, das ist die Herausforderung unserer Generation. Ja.
0: Und ich denke, wenn wir mehr offline sind, dann kommen wir auch mehr in den Flow. Ne? Weil dann sind wir mehr bei, bei uns oder ich bin mehr bei mir, wenn ich das alles nicht anhab. Und dann... Ähm ja, und der Flow-Zustand ist auf jeden Fall einer, der sich so gut anfühlt, dass ich davon noch mehr will, als stundenlang in meinem Feed zu scrollen.
1: So ist es, ja. Also, das, es gibt ja auch die negative Seite des Flows. Ich würde sogar sagen, es gibt ja auch Leute, die dann sich wirklich in Computerspielen oder, oder sowas so verlieren. muss nicht immer nur negativ sein, aber es kann dann, äh, genau, das ist, es ist ein mächtiger Zustand, der natürlich gerne auch entführt wird von Firmen, die dich gerne im Flow halten und dich da süchtig machen und so. Deswegen, also es ist sowohl eine helle als auch eine dunkle Seite der Macht, wenn es um Flow geht, so sage ich immer.
0: Okay, ja, für mich war jetzt da so ein, äh, wenn ich von irgendwas Digitalem in den Bann gezogen werde und jetzt irgendwie fünf Staffeln äh, irgendwas angucke, dann empfinde ich das nicht als Flow oder dann würde ich das nie als Flow bezeichnen. Aber jetzt so, wie du, wenn du sagst, klar. Ähm, gibt das, das ist also die
1: Definition ist schon, dass es an eine, eine Aktivität gekoppelt ist. Also nur passives Zuschauen das ist kein Flow. Das ist vielleicht sogar irgendwie ein ekstatischer Zustand oder sowas, aber das ist, also Flow ist schon, auch nach Csikszentmihalyi, der das ja wirklich definiert hat, irgendwie gekoppelt an eine Aktivität. Also ich würde eher sagen, so ein gefährlich wird es dann mit den 3D, mit den VR-Brillen, wenn dann Leute halt in so Welten sind und und sich da komplett verlieren, weil die einfach so gut gemacht sind und so. Und das hat ja auch wieder was, es hat immer was für sich und was gegen und so. Aber ich denke, dass diese natürliche Fluss des Lebens, eben dieser Flow, diesen Zulassen und diese... Auch Kaskade und diese Produktion deiner Neurotransmitter und deiner, deiner Hirnwellen. So die, die funktionieren ja alle auch rhythmisch, so wie die Wellen eines Meeres. Und so. Und ich finde, oder noch ein besseres Bild für dich, das, das fand ich ein ganz schönes Bild von, hat meinen Freunden und so dass das Leben ist wie so ein Boot, stell dir so einen total schönen See an einem lauwarmen Som Sommerabend vor und ein paar Vögel zwitschern und da ist so das. Boot, das liegt auf dem See, und jetzt schiebst du es einfach mal so richtig schön an, so. Und dann fließt es durchs Wasser. Mühelos. Und am Anfang wird es ein bisschen schneller, und dann wird es langsamer. So, und irgendwann ist es wieder und lässt sich treiben und so. Und dann kannst du es wieder anschieben. Und so, und so denke ich, so kann man das, das ist eine gute Metapher. Da ist so ein bisschen Langsamkeit drin, da ist Flow drin, da ist, ist einfach so ohne, Große Anstrengung, einfach fließen lassen. So ein bisschen anschieben. Mega. Das finde ich so ein richtig schönes, schönes Bild. Bild. Ja. <lacht> cool.
0: Herzlichen Dank. Ähm, wir haben uns jetzt richtig lange unterhalten. Ich bin dir auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Ich fand das Gespräch richtig schön und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal, auf Flowfest hin oder her, vielleicht mal im Eisbach treffen oder sonst irgendwo. Das
1: würde mich sehr freuen. Ja, sehr gerne. Ja, wenn du in München bist, sag jederzeit halt Bescheid, Vivi. Und ja, ich folge dir. Stell nichts ja, an, nichts, was ich ja. nicht auch tun würde. <lacht> <lacht> ja, schön. Nee, also ich freue mich, dass wir in Kontakt sind und äh, das, du machst ganz tolle Ar und wertvolle Arbeit vor allem. Also ich finde das ganz, ganz toll. Deswegen vielen Dank, dass du dir auch die Zeit nimmst, mich zu interviewen. Also das weiß ich sehr zu schätzen.
0: Sehr gerne. Cool. Ja, mega. Dankeschön. Auch für die schöne Dusche, warme Worte. Ganz, tut gut. Cool. <lacht> Danke. Ja, Leute finden dich über die ganzen Links in den Show Notes.
1: Ich finde, je mehr Leute wir dafür begeistern, für diesen Lifestyle, desto angenehmer wird diese Welt werden.
0: <lacht> Glaube ich auch, ja. Genau. Mega cool. Ja, wenn euch dieser Podcast mit Max gefallen hat, obwohl er nicht so ganz beim Thema Füße war, dann abonniert diesen Podcast gerne, damit die nächste Folge, die wieder über Füße sein wird, nicht verpasst und schreibt mir zum Beispiel eine Nachricht auf Vivi Barfuß. Da freue ich mich, euch auf Instagram oder Facebook wieder zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße an eure Füße. Ciao.